0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM, é, no episódio de hoje, que infelizmente esqueci que número que é, você sabe era...
1: 56.
0: <risos> que vergonha!
1: Fala o <risos> primeiro
0: pra gente, era...
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Dos entenados, que eu descobri que já fazem sete meses, 210 dias e... Hoje eu recebi uma imagem muito boa de alguém do Twitter falando que, é, para a gente lembrar que, o, que a Covid já está fazendo aniversário. Então, uhum. parabéns Covid.
0: Dos centenários, né? É, então, esse episódio que, vai, que é o 56, a gente trouxe uma convidada que, na verdade, ela já tinha que tá, estar tá aqui na, de casa já, porque é uma companheira antiga de de profissão antiga. Não sei se ela vai gostar desse termo, né? Mas, enfim, a gente está aqui com ela, que é coordenadora de VM e Store Design da Leves do Brasil. Fala oi para gente, Ariela.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Nossa, que delícia estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Espero que o papo seja
0: maravilhoso. Espero não, vai ser. Certeza que com vocês o papo vai ser ótimo. Ah, que bom. A gente que agradece. Ela que... Ela está sempre na nossa pauta, sempre rodando. Que eu tenho que chamar a Ariela, tem que chamar. E aí, vai, bate agenda, não bate agenda. Enfim, a gente conseguiu é, hoje é, tê-la como convidada aqui. E ela é uma pessoa incrível, que faz um trabalho incrível, que já treinou muitas pessoas que hoje também são incríveis. Enfim, Ariela, eu quero. Ariela, você quer falar alguma coisa ou eu posso já não. falar? Ariela, se apresenta para a nossa não, audiência. Ela pode,
1: agora. Conhece, como é. Ela... Como a é gente que a gente conhece, gente, vocês vão se confundir hoje, porque vai ser Ari e Ará, só para a visão.
0: É, então, se apresenta para a nossa audiência, Ariela, conta um pouquinho da tua história e depois a gente quer saber aí como é que está esse desafio de ser coordenadora de rede de loja nesse momento de pandemia, mas isso para mais tarde. Vai, conta um pouquinho da tua história e o podcast é seu, fica à vontade.
2: Eba, muito obrigada. Bom, obrigada mesmo pelo convite. É, parabenizo, primeira. Uma iniciativa que não é tão iniciativa, porque já está no número 56, né? Mas, assim, a história de, do podcast de VM existir, acho tão legal ter um espaço para discutir VM, é muito bacana. Então, parabéns para vocês por isso e obrigada mais uma vez. É, bom, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou. Ariela, Ariela Silveira, como a Márcia comentou agora, né? Você comentou, sou coordenadora de VM de Start Design da Leves aqui no Brasil, comecei minha trajetória com VM já tem bastante tempo, vou fazer aí quase 17, 17 para 18 anos, e eu comecei, eu acho que como muita gente, por acaso, assim, né? Minha formação é na área de design de moda, então, na época da faculdade, fui procurar emprego, fui para o shopping, aí meu, meu primeiro emprego foi na C&A, então, dentro da C&A, é aquela velha história, ah, você faz moda, troca um manequim aqui para gente, ah, você tem mão boa, quer trabalhar com VM, tipo, ai o que, que é isso? Fui descobrindo esse universo do VM ali dentro, já de grandes redes, né, tem uma trajetória que... Venha, eu trabalhei sempre dentro de grandes redes, magazines ou, ou, ou marcas grandes, sempre de rede. Saí, fiquei pouco tempo na C&A, fiquei um ano lá, fui para a Zara, queria muito ir para a Zara, a Zara tinha chegado há poucos anos no Brasil e tinha essa referência do visual merchandising, então quis muito ir para lá e consegui ir para lá. Fiz uma história lá muito interessante, em Curitiba ainda, né? eu sou do Paraná, para quem não sabe, então... Eu minha... não sabia. É, sou do Paraná, conterrânea. Somo, som, sou daí. Você, você é de Curitiba? Eu sou do norte do Paraná, de uma cidade Sim. aí pertinho de você, que muita gente não conhece, que chama Rolândia. Ah, eu conheço. <risos> você conhece, mas ter certeza.
1: Já falou, é já falou certo. rindo.
2: É, é <risos> bullying, <risos> certo? Eu sofro bullying. Da, assim, meu RG nasceu bullying comigo, assim, né? bizarro. <risos> que pecado. Mas eu moro em morei em Curitiba desde um ano de idade Então eu falo que eu sou curitibana, mas sou paranaense
0: ah. E
2: comecei na CEA de Curitiba, lá do Shopping Miller Depois fui para a Zara do Shopping Miller também Fiz uma, uma história lá bem legal, porque é uma escola assim Para mim foi onde eu aprendi o que era CVM de campo né Fazer coordenação, trabalhar com estratégia de exposição Tive uma passagem rápida lá por vitrine é, que eram departamentos separados eu acredito que até hoje seja então fiquei três meses só um pouco antes de sair de lá por uma oportunidade que eu tive de vir para São Paulo para trabalhar na Shoulder é, foi um desafio imenso para mim foi a primeira vez que eu tive o, tive o desafio de vir para uma marca trabalhar na construção de um departamento né? eu que estava lá no chão de loja não sabia muito bem como essas coisas aconteciam, então eu falo que foi minha escola aos trancos e barrancos, que aí foi onde eu aprendi na porrada mesmo, né, no dia a dia, a fazer as coisas. Fiquei bastante tempo na shoulder foram cinco anos, foi onde conheci algumas pessoas que hoje estão no mercado, a, a gente se conheceu lá, inclusive tem uma pessoa que foi da minha equipe de lá, que hoje é da minha equipe na, na leves então, foi uma escola bem importante, até para conhecer os profissionais de São Paulo, porque eu me sentia uma garotinha do interior, né, vindo de, de, de Curitiba e, e trabalhando em grandes empresas aqui em São Paulo. Saí depois de cinco anos da shoulder e fiz uma passagem rápida pelo grupo AMCT, eu cuidava de Triton e Coca-Cola, mas fiquei um ano, um, um ano e dois meses lá só, foi uma experiência bem desafiadora em termos de, de empresa, assim, de corporativo. E aí, quando eu saí de lá, eu falei... Ai, não quero mais. <risos> Cansei do, dessa vida. Já estava vindo de um estresse, um, um assim, de muitos questionamentos com relação ao varejo. É, e, só que é algo que eu sabia fazer, né? É algo que eu sabia fazer. E aí eu quero fazer do jeito que eu acredito que é o melhor jeito a ser feito, né? E resolvi empreender e abrir a minha consultoria... Hoje, depois de sete anos que eu tive esse start, faria as coisas de uma maneira diferente, mas a Whatever me proporcionou muitas experiências legais. Foi um universo assim, muito distinto do que eu estava acostumada a fazer. Desafio de, de grana, de conseguir cliente, né tudo isso que vocês conhecem muito bem... E, mas me proporcionou a oportunidade de fazer alguma, uma coisa que eu gostava muito, que era dar aula, né, então foi onde eu iniciei todo o processo de, de ter a oportunidade de lecionar sobre VM, é, até né, dei aula, a Monaina, que estava aqui no, no episódio passado, até discutei o podcast dela, é, querida, que... Me, me abriu uma porta muito grande assim na verdade é muito louco como esse mercado é né quem me indicou para Monaina foi a Juliemia, e aí eu conheci a Monaina, e aí eu fui dar aula no Senac e aí de lá fui para Panamericana e aí você vê as coisas vão se se, se misturando né e, e aí as depois
0: juram que a gente é tudo concorrente né é
2: é, é uma coisa é tudo misturado né minha filha todo mundo se conhece é uma coisa de louco é. e acho que que, Mas que, tem que, acham outras... que a gente... Tem os que acham que a
1: gente é tudo panelinha.
2: É. é, mas acho que a gente se odeia. Acho que é natural, né? As pessoas veem muito o mercado como uma concorrência. Eu acho que tem muita gente que se ajuda. Tem muita gente também que não se ajuda. Não dá para gente ser... É, é, não olhar para isso. A gente sabe que é verdade. Mas eu acho que, no geral, a gente se ajuda muito. Eu acho que isso é muito legal. As pessoas se conhecem mesmo, né? E aí, depois que eu... Fico Quatro anos de whatever, a água bateu na bunda, principalmente financeiramente, não é fácil né? a gente dar conta de um negócio, dar conta da vida, é, é muito desafiador, para mim foi, é, e aí eu voltei para o mercado, falei, putz, não, não dá, preciso voltar para o mercado e, a, e encontrei a oportunidade de, de trabalhar, foi muito louco, assim, eu, quando eu comecei a procurar no mercado, a vaga da Leves apareceu e deu certo, e eu, eu fiquei muito feliz porque eu queria muito ter a experiência de trabalhar numa empresa multinacional num, num cargo de coordenação, porque eu havia trabalhado numa empresa multinacional como a Mazara, mas no chão de loja, né é uma experiência completamente diferente. Uhum. Então, deu certo e estou aí já há três anos à frente desse departamento, e olha,
0: tem muita história para contar. <risos> e arrasando pra caramba, né? Ai, obrigada.
1: E outra coisa que eu gosto muito da, da Ari, assim, tirando toda essa história, mas meu blog da Whatever Varejo Criativo era fenomenal. Ela escreve muito bem sobre VM.
2: Ai, obrigada. Eu fico tão <risos> chocada, porque, assim, o blog tá fora do ar, né? Uhum. E, e... Eu tentei, durante muito tempo, conciliar a vida corporativa com a vida de fazer algo fora, assim, tipo, manter, manter as redes, manter o blog e tal, mas, gente, Impossível, é
1: insano, né?
2: insano, insano, é. insano. Assim, são uns projetos que nunca morrem, né, Ara? Eu ainda tenho as minhas vontades, os projetos aí para tentar fazer, mas acaba não se tornando a prioridade, né? Porque o trabalho dentro de marcas ele te consome 200%, né? Não é nem uhum. 100%, te consome muito tempo. Então, tempo e energia, né? Então, pra você conseguir fazer... Eu tentei, na, na pandemia, retomar o Instagram da Whatever, faz um tempo que eu não posto nada, não quero deixar ele de lado, fiz umas... Mas é tudo assim, quando dá uma brecha, né? Sim. É algo que realmente não se torna uma prioridade pra gente. Não é viável.
0: Mas nunca diga nunca né não uma hora, uma hora. jamais jamais então já falando aí de, desse universo me fala é, o que que é, é ou quais são os desafios é, que você teve à frente aí dessa coordenação é, nesse momento de pandemia assim como é que foi para você oh, numa Deus. numa multinacional Porque assim é, a gente teve papos com, com pessoas com é, é, muitas dúvidas, assim, no, bem no auge da pandemia, a gente recebeu mensagens é, de equipes inteiras sendo é, desligadas é. e muito sofrimento, enfim. Então, eu queria, eu queria... Daí, assim, quase sempre de marcas nacionais, eu queria a tua visão aí de como é que foi lá no começo para você, à frente dessa coordenação, é, é, durante aí o começo da pandemia?
2: Olha, mas foi um baque, né? Assim, eu acho que, primeiro, pelo fato da pandemia, de uma perspectiva pessoal, né? Foi um baque para todo mundo parar. É, eu acho, eu, eu falo hoje, né? Sempre, enfim, quando eu discuto com a equipe, a gente lembra que, assim, as primeiras semanas, elas foram tensas, porque a gente trabalha basicamente né, o foco do nosso trabalho são as lojas e todas as nossas lojas foram fechadas então quando, a semana que a gente é, saiu do escritório né, fechou o escritório e começou a trabalhar em casa eu confesso que a gente ficou meio como barata tonta assim do tipo, o que, que a gente vai fazer agora? cancela, cancela a campanha que entrar? cancela isso, cancela isso, cancela isso é, mas espera aí e o que, que a gente vai fazer? Porque o nosso trabalho está muito relacionado a lojas, as lojas estão fechadas, o que, que eu faço? Então, eu acho que assim a gente teve esse momento, foi uma, duas semanas ali que foram bem difíceis da gente entender como a gente poderia desenvolver um trabalho frente a esse cenário. E com muita conversa com toda a equipe de gestão, acho que isso é muito importante, assim. O alinhamento entre todos os departamentos, comercial, marketing, produto, para buscar novas alternativas, a gente foi conseguindo ter alguns direcionamentos, né? Primeiro foi todo o plano que a gente entendeu de contenção de crise, e a gente teve que se envolver em conversas mais relacionadas a outros universos, como... Toda, toda essa, essa conversa a respeito da transformação digital, então como é que a gente contribuía com outras formas de, de oferecer o nosso produto para o cliente, né? Porque a gente precisava é, é, participar dessa conversa, participar dessas estratégias. E aos poucos a gente foi começando a pensar nas estratégias de retorno. Loja, segurança... de
1: garagem. Não, desculpa... É, vocês, inclusive, pelo, tipo vocês tiveram até a abertura de trazer ideias, né?
2: É, assim, e eu acho que é fundamental, né porque, querendo ou não, o departamento de VM, estando na ponta da estratégia de loja, conhecendo esse consumidor que frequenta a nossa loja, tem muito a contribuir com as outras áreas para saber uhum. como a gente pode evoluir em outros canais, né? Uhum. Então, acho que a gente partiu um pouco disso, a gente começou a pensar nas estratégias de reabertura, porque naquela época a gente achou que era algo que ia durar 15, 20 dias e as uhum. lojas iam reabrir, a gente teve loja que ficou quatro meses fechada, algumas praças que ficaram, acho que Nossa, quatro é meses fechadas, BH foi a última praça a reabrir, foi muito tempo. E, e a gente começou a pensar nisso. Então, na hora de voltar, parte de, de segurança, né? De toda essa parte de higienização, de lojas, de comunicação. E acho que, em paralelo a isso, a pandemia trouxe uma oportunidade, esse, esse, essa pausa trouxe uma oportunidade também para a gente conversar com as equipes. Uhum. Porque as equipes ficaram paradas. E, graças a Deus, sei lá, universo de ah, qualquer coisa, quem acredita, é, que cada um acredita, a gente teve a sorte de trabalhar numa empresa que não desligou pessoas nesse é momento, bacana. né? É, é isso, e foi algo que ficou, claro, no medo de muita gente, né? Eu conversava isso com a equipe, às vezes a equipe falava, ah, estamos parados, o que vai acontecer? Mas a gente conseguiu, se re... eu acho que, retomar as atividades de uma maneira muito rápida, enxergando outras oportunidades como essa, de preparar os times para quando as lojas voltassem a abrir. Então, a uhum. gente deu treinamento para as lojas, a gente conseguiu trabalhar em cima de guides, dar suporte para outros departamentos, como comercial e marketing, para preparar todo esse material de retomada. Então, acho que, nesse momento, que é o momento... É excepcional, é uma exceção, a gente acaba se tornando muito polivalente. E a gente pega as nossas características, as nossas habilidades e contribui independente de qual atividade está sendo feita. Se você é uhum. bom em comunicação visual, vai ajudar a, a formatar manual. Se você é bom em, em relacionamento com os times, vai dar treinamento. Então, você vai buscando como que isso pode se é, convergir para que o negócio continue acontecendo. Então, acho que a gente teve essa sorte de trabalhar numa empresa sólida que não viu como primeira opção demitir as pessoas, muito uhum. pelo contrário, foi pensar como é que a gente bota o pé no freio para retomar com força, Eu acho que foi esse o pensamento, e como é que a gente aproveita, quando a gente viu que ia demorar muito para as lojas reabrirem, que não tinha uma previsão, e foi onde a gente atacou com todas essas estratégias de, de, de outros canais, né, como vender de outra forma, nosso e então acho que a gente acabou participando de um jeito muito multidisciplinar e dinâmico assim, sabe?
1: Legal. Bom, você então, tá falando gente... tudo isso já vem <risos> até uma a segunda pergunta aqui para você é, que eu acho que tem a ver bastante com tudo isso que você está falando. Você acha que a criatividade tem sido uma chave para essa nova, para essa reinvenção toda? Assim, e eu não digo nem, a gente não está dizendo nem só reinvenção, aí ah, o cenário reinvenção de tudo isso que vocês que tiveram oportunidade
2: olha, Ará, eu acho muito, muito legal essa, essa questão, porque curiosamente há um mês, mais ou menos a gente fez um, um evento online de treinamento para as equipes, que é uma convenção que a gente tem todo ano, é a principal convenção da empresa, para todos para todo time de loja. E uhum. ele é presencial, é, é incrível, assim, a gente traz todo mundo, é um momento super de engajamento dos times e tal. E esse ano foi online por conta da pandemia. E, curiosamente, né, o <coughs> meu tema foi criatividade. Ah. E, quando, é, e quando eu fui falar sobre criatividade, falar sobre VM... Eu comecei a buscar muitas coisas a respeito disso, né? E eu acho que é o, um dos ensinamentos que fica para mim, assim, e que eu tentei trazer para o time, é que todo mundo é criativo, né? A gente só esqueceu uhum. como ser criativo. A gente vai sendo minado nas nossas, no nosso potencial criativo ao longo da vida, e a gente precisa ter isso como uma característica pessoal e profissional, como foco, porque a criatividade nada mais é do que a gente usar a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginar para resolver problema. E a gente resolve problema todos os dias. Então, eu acho que para todos os profissionais, independente da gente trabalhar nas áreas que a gente diz que são as áreas criativas, né design, marketing, VM, publicidade, sei lá... É... A gente tem que exercitar isso, porque a gente precisa encontrar outras soluções. E para encontrar outras soluções, a gente precisa fazer perguntas novas, né? Eu acho que a gente precisa mudar as perguntas que a gente está fazendo, porque não dá para a gente encontrar respostas diferentes fazendo sempre as mesmas perguntas. E eu uhum. acho que essa pandemia trouxe esse exercício para a gente, assim. Para mim foi um exercício muito grande de reinvenção, sobre a profissão sabe sobre como que a gente se como como que a gente se desenvolve como é que a gente cria novas possibilidades com o avanço das ferramentas digitais né que é uma discussão muito grande na nossa área então como é que a gente uhum. contribui para o avanço dessas ferramentas como é que a gente contribui para uma nova experiência de consumo então, eu acho que sim, é, valorizar, despertar, dar oportunidade, dar tempo, dar vazão para o nosso potencial criativo é fundamental para qualquer profissional, né? exatamente por isso, para enxergar, enxergar o futuro de uma outra maneira, porque a gente precisa construir um outro futuro, porque a gente, o que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que não vai muito longe, né? ou pelo menos a gente imagina que não vá.
1: Sim, então, totalmente. A
2: gente precisa mudar, a gente precisa ser muito criativo. Eu acredito muito nisso. Né?
1: É legal de escutar de alguém que é, é de dentro né, de uma multinacional, aí de uma, de uma rede tão é, grande, essa questão do, de, do, do seu criativo voltar, porque muita gente que trabalha assim, interno, né, em, em rede... É, como o VM às vezes se sente muito operacionalizado, mas tudo que você está mostrando mostra que, tipo, se as pessoas tiverem uma proatividade nesse criativo, né? Ter é. que passar por isso para mostrar que todo mundo tem o seu processo criativo. Isso eu acho, é. né? É e eu, eu vou falar
2: uma coisa pode ser que seja uma polêmica spoiler não, alerta eu sou de polêmica ótimo, aquela... amo amo <risos> alerta de polêmica talvez seja talvez não mas talvez eu acho que a gente tenha essa sensação porque e eu falo olhando muito no espelho porque eu já tive nesse lugar também uhum. eu acho que a gente imagina que ser criativo é literalmente projetar desenhar criar algo extremamente é, belo, esteticamente maravilhoso, Sim. uma coisa com um apelo de design incrível. Ah, então essa pessoa ela é foda, ela é criativa. Uhum. Não necessariamente. Você tem que resolver como você envia material para 90 lojas para ser instalado no mesmo dia com custo é. que atenda a necessidade do franqueado. Mas se você não for criativo para isso, pelo amor de Deus, você não executa Concordo. seu trabalho. Total. E esse é o tipo de criatividade que não é visto, e por isso as pessoas julgam que isso não é ser criativo.
1: Então, eu acho Concordo.
2: que o que está o o tá errado é o que as pessoas entendem como criatividade.
1: É eu, bom eu falar isso não. aqui, até para a Márcia escutar aí, que eu, teve um outro podcast que ela falou, mas eu não sou, a gente falava, é, você tem o seu processo criativo, né? Pra realmente Não, gente...
0: não, não todo glamouroso igual o seu, era a
1: não, mas para desvincular, justamente disso que a Ari está falando, desvincular, é, porque até, até o design foi feito para... Ele existe para criar soluções, né? Exato. É, então, você assim, eu que... eu gosto de escutar isso, eu não acho... Eu não acho polêmico, eu acho que é o mais certo a ser falado, assim, sabe? Ah,
0: você sabe que esse final... Esse final foi esse final de semana? Foi Esse final de semana eu... eu... Eu dei treinamento para uma, pra um, na verdade dei um curso, né, para um, para alguns lojistas e e para duas meninas é, que não eram lojistas, mas que que queriam conhecer um pouco mais sobre M e uma das perguntas foi é, como que eu, como que eu sou, como que eu fico criativo assim, como de onde surge a criatividade, como é que você, como <risos> você chega na frente de um lugar assim e você fala assim não, isso vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado, vai ser assado. É. E aí, quando a gente olha o que você fez, está lindo, está maravilhoso, e ninguém pensou isso, só você pensou isso. Da onde, em que momento vai surgir essa criatividade? Como é que surge? Fica esperando
1: descer o de o, o o Warhol né? na pessoa.
0: Aí eu... eu... Quando a gente, quando eu falo de criatividade, daí eu não sei... É, é, de repente, eu, eu tenho muito essa visão que você tem do criativo. É muita, a criatividade para mim é você fazer é, mais com menos. Não, e mais é. com menos, entendeu? Sim. E aí Mas talvez... é, eu respondi para ela que eu, eu achava que a criatividade vinha muito de, de tudo que você absorve, entendeu? Uhum. Então, de todo. Chega a fazer parte do, do seu repertório Das coisas Sim. que você sabe Das coisas que você lê Das coisas que você entende Do fato é, de, né, de talvez Eu falo que talvez o meu trabalho tenha Um, um, uma certa, um certo Vou falar um certo sucesso é, Pelo fato de que eu Não sou uma pessoa quieta Eu sou um ser inquieto Mesmo uhum. entendeu Você é um que ser é um...
1: completamente criativo A lógica que a gente estava contra... falando
0: olhando outras áreas, analisando Sim. outras coisas, estudando outros assuntos, para agregar isso no meu trabalho, para que o meu trabalho cada vez mais seja é, mais eficiente. Então eu, eu expliquei uhum. para ela que, que eu achava que ir numa feira, ir num teatro, ir num museu, num musical, num filme... Todo o repertório que você carrega é que te traz uma... Lá no final, você olha o negócio e ah, fala, acho que eu vou fazer assim, ou acho que eu vou fazer assado
1: Além das maneiras do que se aplica a técnica. Então, a Ari sabe bem disso. Ela está na Leves agora, há três anos. Ela já tem uma história com coordenação de VM há bastante tempo, né em outras redes. Mas com a Whatever, ela também já fez muito e faz muito do, daquilo que a gente sempre fez. Má. A área de você pegar uma loja, uma silvinha, é, que não vai ter dinheiro para fazer nada estético, que nem a loja que você fez essa semana. E uhum. você usar daquilo que a loja já tem, araras de, de piso e transformar em outra loja e criar uma nova coordenação de produto, aquilo, para mim, se não é processo criativo, eu não sei mais o que, que é, sabe?
0: É, então, realmente,
1: eu... tem uma ligação eu... com o estético que é, é chato. Eu concordo com a Ari, que está na hora de... Talvez até o vídeo que eu tenho da minha empresa estava na hora de não ser chamado de processo criativo da Viu. Talvez seja processo de soluções, sabe? Então... É, eu acho
2: que é, eu acho que é muito desconstruir o que a gente conhece. Eu concordo muito com a Mar... É... É repor... ser criativo é repertório, é ser curioso uhum. é, é estudar, é você ter interesse, mas é para tudo, é desde você resolver o, o, a, o prato que você vai almoçar, sabe, com aquilo que você tem na geladeira, até você com recurso e sem recurso. Eu acho que assim é. com recurso fica mais fácil, não quer dizer nem estético, sempre, né? nem é. sempre, estético, mas talvez é... o resu... é, talvez o resultado ele seja esteticamente mais atraente. Mas é, eu até acho interessante isso, porque, pegando um gancho do que eu ouvi eu a Camila Saleck falar aqui no podcast dela, quando ela, uhum. quando ela participou, e, e eu, teve uma pergunta que falava sobre rede, é, é isso, assim, às vezes a gente fala, poxa, mas você vê a vitrine daquela loja, é só banner, é só adesivo, tá, tá, tá. porque... São as soluções viáveis. Então, como é que você cria uma imagem, uma mensagem atraente, com recursos limitados, né?
1: Uhum. Porque você
2: vai reproduzir isso para 90 lojas. Então, eu acho que cada um tem. Isso não desmerece o processo de quem faz uma loja e faz um outro trabalho do caralho. Vocês falaram que ah, é. podia falar palavrão, desculpa.
1: Pode, né? <risos> então, assim... Enfatiza isso... as palavras.
2: Não, não, não. <risos> Exato, precisa às vezes. Não desmerece nenhum dos dois lados, porque os, os dois lados têm validade. O que eu acho é que a gente não pode desmerecer a criatividade nos processos mais estratégicos ou nos processos mais operacionais,
0: Nossa,
1: porque ali
0: faz muita diferença.
1: Vamos gravar um podcast de 8 horas e só ela vai falar
0: é, agora, agora deixa eu te perguntar uma coisa é, você, você disse que vocês não demitiram, né? E que, na minha opinião, foi muito bacana ouvir é, foi isso Foi nobre Mas... Foi nobre, ah, como você é fino é, Foi nobre
1: Foi, foi obre, nobre, nobre
0: Espera devo... aí que então eu vou refazer a pergunta foi muito nobre da parte da Leste não demitir mas eu queria saber assim, e daí amiga como é que vocês fizeram em relação aos custos de tudo? loja fechada, aluguel chegando equipe cortou toda... tudo
1: <risos> daí que teve que ser criativo mesmo
2: aí teve que ser muito criativo porque na verdade o que a gente cortou primeiro foi despesa e aí quando a gente fala, foi o que eu falei, assim, a gente tem, por exemplo, no primeiro semestre, nos, nos dois semestres, a gente tem em média cinco vitrines, né, uhum. uma vitrine a cada mês em geral a gente tem, o que acontece é que no primeiro semestre a gente teve duas a gente teve uma e uma paliativa para quando as lojas reabriram uhum. a gente cortou todo o investimento então assim, o mais desafiador foi exatamente, a gente teve que se virar muito nos 30, do, tipo meu, meu budget foi assim, gente, caiu absurdamente tipo, até o final do ano eu tinha moeda, sabe tinha que contar moeda para me virar até o final do ano então a estratégia que a empresa atacou foi essa renegocia tudo renegocia uhum. tudo, renegocia aluguel, renegocia... sabe, corta budget, corta verba, corta isso, corta aquilo, corta aquilo outro. É... Esse foi o primeiro passo. É claro que se a situação... a Leves no mundo demitiu pessoas, né? Estou falando da Leves Brasil. A Leves no uhum. mundo demitiu pessoas, mas demorou muito para a Leves é, é, tomar essa decisão. E, 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 particularmente, acho que tomou de uma forma muito, humana, muito humanizada. É, e não é porque eu trabalho, não, é porque eu acredito muito na empresa que eu trabalho. E olha que é difícil falar isso porque eu já trabalhei em muitas empresas e, e falar que, eu, que os meus valores eles são é, é, parecidos com os valores da empresa que eu trabalho e, e isso é muito bacana é difícil. Então, eu acho que é, a empresa teve que se reestruturar como um todo, no Brasil, a gente tinha uma situação um pouco mais confortável porque a gente tem um quadro muito pequeno de pessoas. É... Então, não tinha muito como cortar pessoas. Se você cortasse alguém, você cortava, às vezes, um departamento inteiro. Então, não uhum. tinha muito essa possibilidade. Então, a gente já está com o custo. E, e, e assim foi está sendo o ano inteiro e assim vai se refletir no ano de 2021. Uhum. Mas, ainda assim, é uma empresa que... Eu, eu falo, enquanto tanta gente fechou loja a gente pôs o pé no freio no nosso plano de expansão mas está abrindo loja Se eu te falar que eu ainda tenho tantas para inaugurar até o final do ano, menina
1: não, atrasou algumas áreas atrasou, obras todas, né? todas, tá. todas. É.
2: o calendário, o planejamento a gente não conseguiu manter Mas eu, eu, quando a gente fechou pra, na pandemia, eu estava com uma obra em andamento Rapaz, uma loja que é para entregar em 30 dias é entregue em 80. Foi, assim, surreal. Mas, mas, ainda assim, eu acho que a gente viveu um cenário muito positivo. Então, eu falo... Às vezes, eu acho que eu estou um pouco a parte uhum. de uma realidade um pouco mais dura do mercado, sabe? De, de ver colegas que realmente perderam o emprego, de pessoas que foram demitidas e de empresas começaram... A primeira estratégia que elas fizeram foi fechar a loja e demitir pessoas. Eu acho que também é. foi um pouco de desespero. Eu acho que as pessoas podiam ter se planejado um pouco... Acho que as empresas podiam ter se planejado um pouco melhor pensado antes de agir e não tomar decisões muito impulsivas, que, ao meu ver, foram muito impulsivas, mas a realidade de cada empresa só a empresa conhece, né?
1: Tem uma que eu tô dentro, há muito tempo, grande, que eu te digo que foi impulsivo, assim, é uma pena. Por isso que eu usei a palavra nobre, mas, <risos> assim, porque eu tive, você sabe, a Marcia sabe bem, eu tive, uma, assim, uma cena que falei, meu Deus, uma equipe inteira treinada, é, 25% sendo demitido, assim, tipo, pum, sabe? Mas, enfim, né, cada um é cada um.
2: É muito é. triste.
1: O Ari, você já até falou um pouquinho sobre o digital assim, então hum. fala pra gente se vocês nesse meio tempo eu vou até reformular um pouco a pergunta. Vocês sentiram uma pressão do online assim? E a outra coisa é se do que vocês já fazem de funções na Leves, teve alguma coisa que foi adicionada no que vocês fazem de função relacionado ao mundo digital, relacionado ao online, que seja campanha, não sei.
2: Olha, era assim, a gente viveu, sim, uma pressão muito grande dessa transformação digital, porque era o único caminho, né? Uhum. Então, assim, com as lojas fechadas, a gente tinha que achar soluções de entregar produto para as pessoas. Então, o nosso e-commerce continuou funcionando, teve um, um crescimento muito significativo por conta dessa dessa possibilidade única, né, de você conseguir comprar no digital. E outras ferramentas foram pensadas, foram adicionadas para você poder entregar produto na casa do cliente, enfim. É, é, que ferramentas a gente... Eu acho que a, a grande questão foi essa, né? Que ferramenta eu uso com a loja fechada para eu conseguir entregar? A gente surfou na onda, como muitas marcas aí dos shoppings, de fazer esses sistemas de drive-thru, né? de, uhum. de fazer agendamento aí, porque é claro que, no final das contas, a gente precisa fazer a conta fechar, né? É, é natural para toda empresa. De uma perspectiva de trabalho, a gente sempre teve muito envolvido nas discussões de como inserir o digital no universo do varejo. Uhum. Como uma empresa grande, aí falando de uma perspectiva de uma multinacional, não é fácil, né? A gente tem, tem até uma, a gente tem uma, uma fala que é assim, né? Uma empresa do tamanho da Leves, uma empresa global como tantas outras, uma Nike, etc. O navio é muito grande para você fazer uma curva rápida, né? Então, quando você uhum. vai fazer uma, uma, uma transformação, é uma transformação que leva anos. Muitas vezes. E eu acho que é aí que as pequenas empresas, as nossas queridas silvinhas modas e, e afins, elas ganham em agilidade. Se elas tiverem perspectiva e potencial para investir, elas vão ganhar em agilidade, porque você está falando de uma escala muito pequena. Quando uhum. você fala de uma escala muito grande, você vai levar muito tempo para se transformar. E aí vocês barram em sistema, vocês barram em... É, é, em custo, vocês em equipe, vocês barrem um monte de coisa. Né? Uhum. É, a gente não eu, não, eu não vejo que a gente tenha adquirido novas funções. Não, não, não posso citar que a gente adquiriu novas funções por conta do digital. A gente uhum. sim deu apoio para a área de, de marketing para cumprir algumas atividades relacionadas ao digital, porque a gente estava com uma demanda que foi bruscamente reduzida. Então, principalmente no começo, depois, a, depois de um mês, mais ou menos, a nossa demanda regularizou, digamos assim, né? voltou uhum. até um volume significativo, mas a gente sim deu esse suporte, mas não que tenha ficado algo debaixo do nosso guarda-chuva. O que a gente costuma, assim, a minha perspectiva com relação ao digital, falando do universo de VM, é que eu acho que a gente como profissional de VM vai ter que, tem que, né? não é vai, já tem que ter uma perspectiva, uma mentalidade de que o digital ele vai fazer parte, da, ele faz parte, vai continuar fazendo cada vez mais parte da experiência de consumo. Então, como Não. que esse digital se integra na experiência de consumo no ponto de venda físico é uma é uma, é uma preocupação do visual merchandising também. Porque se a gente entrega experiência é, dentro do ponto de venda físico relacionada à jornada do consumidor e relacionado à exposição do produto e à estratégia de de relação com esse produto, a gente vai ter que entender um pouco do digital, né? É. Das, uhum. das... Não, não tem como fugir disso. Eu, eu vejo um pouco, às vezes, de uma certa resistência é, com relação a, a, a essa questão do, do digital dentro do ponto de venda físico, porque eu acho, e eu, eu, eu não sei, eu tenho a sensação, que, porque é difícil, né? Eu falo, para mim, eu não entendo tecnicamente lhufas desse universo, então descobrir como é que bota uma tela lá dentro, como é que ela funciona, se é a melhor forma de oferecer uma experiência, se é pica se é isso, se é aquilo, se é não sei o que, a gente tem duas opções, ou a gente espera todas essas estratégias serem pensadas e caírem no nosso colo, ou a gente uhum. se torna a parte ativa dessa estratégia e a gente ajuda a construí-las da maneira que a gente entende que é melhor para o consumidor que a gente atende. Então, isso foi uma visão muito que a Leves me trouxe também. Confesso que foi algo muito vivendo esse dia a dia de uma empresa do porte da Leves, com todas essas questões e com e com equipes muito multidisciplinares, que essa visão foi amadurecendo, assim.
0: Uh -huh. oh, Ariela, é, você acha é, que o mercado de moda depois, né? por que, que, exemplo vamos lá, para você, como que vai ser, o que, que você pensa sobre como vai ser o mercado de moda, depois disso tudo que, é, que a gente está passando, é, e se você concorda que a pandemia catalisará mudanças, o que, que você me fala? Ai,
2: menina, olha, vou te falar que esse é um tema tão delicado, porque eu acho que eu já mudei de opinião 350
0: vezes durante a pandemia sobre
1: isso. Normal, <risos> vontade, né?
0: Falar não é. e depois fazer uma errata fica à vontade.
1: Bipolaridades do VM. Nossa, não, é porque é
0: tão,
2: é porque é tão difícil a gente, a gente falar sobre o que a gente imagina que vai ser
0: uhum. o
2: futuro do nosso mercado frente a isso, porque às vezes eu tenho a sensação que o que a gente viveu foi uma, foi uma pausa. Sabe, tipo assim... Aconteceu um fato, pausou, pausou o vídeo. Você vai voltar, vai estar igual? Às vezes eu tenho que, a sensação que é isso. Porque eu, eu vi. Sensação? É, porque. <risos> Não sei, às vezes alguma coisa. Acho que já é realidade.
1: Né?
2: É. é, porque assim, ó, eu vi as, as nossas lojas, por exemplo, abrindo e as pessoas voltando a consumir como se nada estivesse acontecendo. Tipo, por isso que eu falo, parece que deu uma pausa, a hora que abriu a porta, voltou a vender. Tipo, as pessoas estavam. Eu lembro que na primeira semana que a gente abriu um, uma loja de... um outlet... que foi em, no Sul... tinha fila na porta. Eu falei... mano... mas a, a gente tinha tipo... sei lá... um mês e meio de pandemia... alguma coisa assim... Eu falei... tem fila na porta... então... <risos> o, o que eu acho é que... não sei se por conta da pandemia... eu acho que... o que a pandemia pode catalisar de alguma forma, é que ela forçou de uma maneira muito brusca as pessoas a, a pensarem em algumas coisas, como, por exemplo, essas ferramentas digitais, outras oportunidades de, de, de consumo, de formato de consumo, e não é, é, isso eu falo porque assim, não é que as pessoas quiseram pensar nisso, elas foram obrigadas a pensar nisso, então quem tinha quem estava muito atrasado nesse processo falou: "Ops, acho que eu preciso correr atrás do prejuízo, porque Ariela, senão na frente vão me dar mal".
0: Ariela, a Silvia Demetresco, tem uma frase dela que eu vou lembrar para sempre. A Silvia falou esses dias: é, "Fomos digitalizados a marra né? Sim, foi, na, é. foi, na,
2: foi na, na, na força ali, minha filha. Não tinha outra. Outra saída, eu acho que nem todas essas soluções vão perdurar, eu não acho que tudo que foi criado, desenvolvido, validado na pandemia vai perdurar. Talvez um movimento que eu acredite um pouco mais que permaneça pós-pandemia, né ou se a gente pode dizer de um pós-pandemia, mas daqui para frente, é a comunicação das marcas com seus consumidores, eu, né, a gente vê esse movimento um pouco maior, crescente de transparência, de autenticidade das marcas, é, e eu acho que isso tende a, a, a continuar.
0: Mas Infelizmente... acho que isso já era uma tendência antes da pandemia também, né?
2: É, já era, mas, mas eu acho que aí você né? que
0: catalisou. É, um catalisou. Pouco. Mas
2: eu acho que tudo, como tudo na vida tem dois lados, eu acho que muitas marcas surfam numa onda que elas têm já uma história longa e, e propriedade, ou nascem com uma propriedade muito forte para falar, enquanto outras acabam só pegando carona e, sei lá, em, se, se perdendo em discursos aí um pouco vazios, né? só para entrar na tendência. E eu acho que aí talvez essas marcas sejam, como eu posso dizer assim, talvez ceifadas ao longo do caminho, né? Sim, e, as, e as mais verdadeiras permaneçam. Que eu acho que, que a relação de consumidores com marcas é feita um pouco disso. Mas eu não acredito em grandes, grandes, assim, enormes transformações. Para ser bem sincero eu fiquei... É, eu comecei a, a pandemia um pouco mais crente assim em grandes transformações e eu acho que eu estou, depois de alguns meses, depois de ser duzentenada e não mais quarentenada, como dizemos, é, eu acho que eu já perdi um pouco esse olhar de que grandes transformações vão acontecer. Eu, é, acho que... eu, eu
0: tinha uma fé e ela foi acabando. Né? É, eu acho que nada muito do... diferente
2: do que, já é, do que já vinha acontecendo, sabe? É... Eu, acho eu acho que... que... Essa sensação não, não vejo...
1: vem, vem mais para frente. Eu acho que é. essa, o que muda mesmo é a tal da jornada do produto, talvez desde lá, quando ele é feito, passando por talvez um desfile, você, você marca, é. fizer desfile. Essas coisas tem. Talvez as mudanças a gente sente mais daqui a três anos. Né? E esse negócio da, de, da. Acho que da marca estar tá mais ali presente com o consumidor, sete meses depois, a minha conclusão que eu cheguei é o seguinte: o fato de todo mundo estar tá mais digitalizado, incluindo nós e as marcas, quem for, né, que esteja usando o mundo digital, a gente fica mais exposto. É. porque Porque a, a, a abrangência. A agência é um pouco maior, sabe? Então, Sim. É, por isso que daí fica um pisar em ovos um pouco maior. As marcas têm que tomar um cuidado né, com tudo. É, a isso. gente
2: está vivendo um momento, eu acho um momento de comunicação muito delicado, né, Ará? Tudo que é. a gente fala como pessoa, como marca, como entidade, é, é muito delicado. né? É, 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 é alvo muito fácil de qualquer tipo de... É, de contra-opinião, de confirmação, de ataque, de qualquer coisa, para o bem e para o mal. Então, Sim. eu acho que a gente vive um ambiente muito... é, o Chil. Tal, é E não só hostil, mas também muito volátil, sabe? Tipo, é muito rápido. E eu acho que isso é um desafio muito grande para as marcas, de um ponto de vista de comunicação. Permanecer nesse nesse ambiente impermanente, é muito difícil, eu acho que é muito desafiador, então eu, eu vejo um pouco a gente vivendo mais no presente, mirando menos no futuro, do que tentando prever tanto o futuro que parece que está tão nebuloso com o cenário verdade. que a gente vive hoje, sabe?
1: Verdade, verdade mesmo. É... Que soluções que a Leves adotou, assim, tem as que a gente já conversou muito aqui, né, com, com outras, em outros podcasts, assim, que soluções que, que foram adotadas aí, e teve alguma solução nesse meio tempo que é diferentona perto das outras marcas ou não? Se tiver alguma, em relação a, até à exposição de produto, uhum.
2: que foi? Olha, Ará, eu acho que, assim, como uma grande rede, a gente, é, é, sabe, tipo... Posso dizer que a gente é, é, seguiu bem a cartilhazinha, assim, sabe? A gente não, uhum. não, não, não fugiu muito, não fez nada tão inovador. Eu acho que seguimos as soluções que o mercado seguiu, né? Entrega de produtos, Rappi, WhatsApp, drive-thru, ferramentas mais disponíveis e mais fáceis que estavam né, no mercado, uhum. Uma, porque envolve custo, né, infelizmente é... É, é, a, é a triste notícia que a gente sempre tem que falar sobre, é, é. É... envolve custo, investir em soluções às vezes muito inovadoras é muito legal, traz um, uma coisa muito bacana para a marca, traz né, um, um cenário muito bacana, mas no momento um que a gente... Tem o custo de ter visiteu... uma rede, né? Então...
0: Exato, é. a
2: gente muitas vezes tem que fazer escolhas e... e... E talvez uhum. a escolha tenha sido, já que tinha que cortar custo, manter o mínimo para sobreviver e poder continuar inovando lá na frente. Uhum. É, acho que, de uma assim, perspectiva de exposição, a gente sofreu o que todas as marcas sofreram, que é, foi a alta dos estoques. Eu acho que todo mundo ficou com coleção parada dentro da loja e para quem uhum. trabalha com VMs sabe que são puta de um desafio como é que você trabalha três coleções ao mesmo tempo porque ela o seu estoque ficou parado e você precisa vender então eu acho que nesse cenário o que a gente fez foi tentar garantir o mínimo possível para que a marca sobrevivesse sem ser afetada sabe? Sim. não sendo tão não pintando um cenário tão bonito, tão colorido, mas é a verdade assim, né? É, é, é muito desafiador você conseguir trazer soluções tão inovadoras quando você trabalha para uma para uma errar, empresa tão né? grande. É.
1: é, então, é, é eu tô com complicado. a Camila, citando a Camila Salek de novo da Vimer, eu tô muito com ela nos últimos tempos em relação à questão do uma rede de lojas, se possível na utopia, no mundo colorido ter uma loja lab né? uma loja laboratória é. assim, para testar as soluções assim e eu fico com a frase que ela falou também naquele podcast, que se for errar, tendo essa loja que rapidinho. seja um erro rapidinho <risos> tem que né? ser
2: rapidinho, eu adorei <risos> tem que ser muito rapidinho é, é total. Mas, mas isso vai para eu acho que assim, isso é válido para todas as marcas e, eu, e de novo, eu acho que Marcas locais têm mais facilidade, mais agilidade e mais potencial para conseguir alcançar essas experiências de teste, labs e inovação do que marcas multinacionais. A cadeia de decisão ela é muito grande. Né? Eu acho que isso é um outro, talvez um outro aprendizado. A gente pode ser inovador localmente, mas a nossa cadeia de decisão ela é muito longa. Então, você está embaixo de um guarda-chuva de uma marca global. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você faz e tudo é, muito, e tudo é aprovado, né? Uhum. Então, acho que quando você tem uma marca que ela é local e tem uma cadeia de decisão menor, você ganha mais agilidade e talvez tenha até mais verba destinada para esses assuntos. Porque a gente, no final de tudo, no final das contas, tudo se resume a dinheiro. Você ter possibilidade de investir ou não. Porque não dá para inovar. Ah, eu quero criar uma plataforma digital XYZ. Tá, bacana. Quanto isso custa? Eu é. é, pois é. Oh, oh. É, fica... Vontade Olha. a gente tem, projeto eu tenho na gaveta um monte, gente.
1: Eu, eu sinto isso ela. um pouco, eu acho que fica um pouco sem, sem saída, né, Mar? Me é. dá a impressão, porque daí eu penso nos clientes que eu tenho, tipo, às vezes você precisa provar números para eles, eles não vão deixar você errar rapidinho. Então, é. às é, vezes, é por mais... Né? Daí a gente fica naquela coisa que a gente tenta inovar para esses locais independentes, talvez o local independente tenha que ser uma marca jovem, é, com potencial e com uma bala na agulha aí para poder ter esses testes. Porque dos que eu conheço, se eu não provar antecipadamente aquilo que eu estou querendo dar de solução inovadora, eles não vão fazer. Mas se eu não fizer, eu também não vou conseguir provar. Então daí Sim. a gente não sai, não sai desse muro. É, sabe?
2: é achar, aquela, é achar por, um, por uma sorte, por uma conexão, por uma relação boa, aquele, aquele cara que está disposto a, a, a investir numa, numa solução que te traz essa oportunidade de depois usar como referência e provar é. os seus números. É. Mas é, é difícil. Eu acho que, assim, não que a gente tenha que desistir ou que não vai acontecer. Eu acho que a gente está sempre... Eu falo que tem, tem ideias, às vezes, que a gente está batendo na tecla há dois, três anos. Tem Verdade. ideia que eu estou batendo na tecla na leve desde que eu entrei. Uhum. E, e vou continuar batendo, porque uma hora vai acontecer. Você vai vendo que os caminhos, às vezes, vão se abrindo. Só que, às vezes... É, às, vezes naquele, às vezes naquele momento não, não é prioridade E você tem que abrir mão daquilo Para investir em outra coisa Que é o retorno rápido Que a empresa necessita Tanto financeiro quanto de investimento de marca É uma equação
0: complicada Ariela, você acha que é Agora ou nunca o momento Da, da, da loja como um todo se reinventar? Até nesse sentido mesmo Que, que a gente está falando agora? Ah, eu acho que é agora,
2: mas não nunca. Eu acho que é agora e sempre. É, porque eu acho que a gente... Eu acho que o varejo nunca vai parar de se reinventar. Eu acho que o consumo mudou desde que ele... Muda desde que ele surgiu. Então, a gente pensa pensar dessa maneira, parece a gente... parece ser... eu acho que a gente se torna muito determinista, sabe? Tem que ser agora, senão... senão, senão o quê? Senão vai desaparecer? Não vai não, desaparecer. Tem, eu, né? eu,
0: eu nem falo assim, mas tem coisa que se não acontecer agora, daqui a pouco fecha, né? É, não, assim... É nesse eu acho sentido, que... eu acho que é agora sim, ou nunca.
2: Sim, sim, claro. Acho que tem... tem situações como agora que a gente está vivendo, né, Má, de pandemia... Que ou as empresas, elas entendem que elas precisam acompanhar o fluxo, acompanhar o momento, ou elas morrem. Eu acho que é isso, né? Sim. E eu, mas eu acho que é um pouco isso. Eu acho que as empresas, as marcas, elas têm que... E que eu acho que a maioria das marcas não faz esse exercício, e é por isso que eu tô falando isso. Eu acho que a, as marcas, elas precisam entender o tempo em que elas vivem. Muitas marcas, elas vivem no tempo... Que elas surgiram, elas não evoluem, elas ficam paradas lá atrás. E aí eu acho que é isso que um pouco que faz elas morrerem. Então, nesse momento, eu concordo com você que agora ou nunca, ou ela acorda, ou ela vai morrer na, na praia, vai, vai parar. Vai morrer. Mas quando Mas eu falo agora e é um... sempre, é porque é. tem que seguir esse fluxo sempre, tem que acompanhar o momento sempre, né?
1: Talvez o Agora ou Nunca é muito mais relacionado até o branding, né? Dessa marca é. seja a rede do que só o o VM ensina, a sim, loja é, ensina.
0: Eu, eu falo como, no mercado como um todo, entendeu? Lojas que ainda não, não se ligaram que o Instagram é importante para a identificação da marca, que não, que não integraram que o WhatsApp também é uma ferramenta de comunicação, sabe assim? Esse é, tipo de coisa, não né? Se
1: ligaram, não <risos> se ligaram na experiência, né? O agora é, eu nunca eu, na experiência.
0: É, <risos> é
2: exatamente. É, é eu, acho que, eu acho que nesse sentido sim, porque é exatamente isso, Maia, esse é o espírito do nosso tempo. Então é. você tem que estar, tá, você, você tem que acompanhar, sabe? Eu, eu acho que... Eu, eu, lembro, eu, eu penso assim, né? Eu já vivenciei essa experiência de, de, de trabalhar em marcas que você via uma uma diferença, algo que destoava entre o que a marca acreditava ser e o público é. comprava dela né uhum. então isso para mim é um sinal muito claro de que ah, eu tô querendo captar novos consumidores mas eu tô ainda vivendo naquele tempo lá atrás meu consumidor tá envelhecendo e eu tô achando que eu tô querendo captar um consumidor novo e eu não tô acompanhando nenhum nem outro Estou uhum. né? ficando ali perdido no limbo do meio do caminho. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Eu acho que as marcas elas têm que estar, tá, sim, sempre com a antena muito ligada com tudo que está acontecendo de transformação social, né? no, no âmbito político, econômico, social, tudo, para que ela se atualize e, e consiga uhum. atender as novas gerações. né eu acho que isso é um questionamento muito forte do momento que a gente está vivendo em comunicação, em experiência de loja.
1: Sim. Ô, oh, Ari, vou fazer a pergunta. Nem acho muito cara de podcast papo de VM. Me desculpa, vai doer um pouco os ouvidos da palavra que eu vou falar.
0: <risos> ah, mas não tinha mas... outra.
1: <risos> <risos> mas acho importante saber, para quem está numa visão aí de uma multinacional esses três anos, eu acho que é, é legal saber. Então, assim, você... Você já deu um monte de dicas, né? Um monte de coisas faladas aí. Mas você consegue resumir o que, que você acha que são tendências que, que possam vir para ficar, assim, dos últimos anos? Só sendo em tempos de pandemia. O que, que você tem sentido que são coisas que, no ponto físico, veio para ficar, assim? Olha,
0: Tendência. Eu... Tendência.
2: Tendência. Então, <risos> eu, eu... Eu até faço uma ressalva da palavra tendência, porque eu realmente não sou essa pessoa que, que pesquisa é, é, mercado, comportamento, com tanto afinco né, para ter propriedade de prever algo. Mas o que eu enxergo da nossa, no, do dia a dia, daquilo que, que eu vivencio e, e que eu troco com as outras pessoas... É que eu vejo um movimento grande das marcas é, e das, das empresas, no geral, com relação à experiência que elas oferecem. A gente, experiência é outra palavra que a gente repete né, é, a cada cinco minutos, mas, mas é fato, assim, a experiência é um fator muito importante. Que tipo de experiência você oferece? E eu acho que isso vai ser um questionamento cada vez maior vejo também que essa experiência está muito pautada no humano, numa experiência mais humanizada. Uhum. Não só, eu acho que o digital quando ele vem, ele tem que agregar para essa experiência mais humanizada, mais focada no que o humano necessita. É até parece até paradoxal, né? Mas eu acho que, <risos> é, mas eu acho que é o que vai fazer sentido né? nas relações uhum. entre as pessoas, consumidor, marca, suas vivências, suas experiências. Vejo também um desafio muito grande das empresas tentarem personalizar cada vez mais a experiência de consumo. Desafio porque eu acho, eu entendo isso como um movimento, cada vez mais você tem uma experiência né, mais personalizada, mas quando você fala, por exemplo... Trazendo para o meu universo das grandes empresas... Você decupar todos esses dados... Né, de, de toda essa grande informação que você tem a respeito dos consumidores... Para oferecer uma experiência mais personalizada... É bastante desafiador. Mas eu Sim. vejo uma preocupação muito grande das empresas nesse sentido. Inclusive da Levis. Assim, né? eu, eu acho que você trabalhar o único... Aquilo que é único, que é original é importante e vai ser cada vez mais visto e mais valorizado pelas pessoas. Uhum. E eu acho que também o, o ponto de você trabalhar a questão da sustentabilidade, né? De uma maneira não no discurso, de uma maneira efetiva, de você realmente mostrar a sua preocupação social, ambiental, enfim, com problemas que vão além do corporativo, do privado, né, mas que, que coloquem a sua marca no meio de discussões maiores. Eu acho uhum. que isso é algo que veio para ficar, eu espero, talvez, não sei se vem para ficar ou se é só uma coisa que eu espero que venha para ficar, mas eu acho que é um movimento que existe, porque a gente está sentindo as consequências de tudo que a gente fez, né? Uhum. Então, a gente vê marcas surgindo com, com um apelo cada vez mais é, consciente, não sei só sustentável, mas pensando nessa consciência do que a gente faz,
0: Principalmente é, com propósito, né?
2: É, é. Tem, é. Exatamente, né? Tendo algo para dizer e tendo mais do que algo para dizer, tendo ações que condizem com esse algo para dizer, fazendo efetivamente alguma coisa em prol de um benefício maior né? para outras pessoas, para a sociedade, para a sua comunidade. Então acho que se eu pudesse dizer essas três, quatro coisinhas aí é o que eu que eu enxergo um pouco com mais Sim. mais força. Ah, eu vou
1: falar mais uma para fazer propaganda para você. As <risos> colabs, as cocriações. Ah, é. Que nesse, nesse momento que a gente está gravando tá uma uma, uma cocriação, uma colaboração da Leves com a Farm, né? Que eu vi várias vitrines. É.
2: Maravilhosa, que ficou linda a gente. A gente ficou muito feliz dessa collab, eu acho que é a, é a, acho não, é a primeira é, collab é, que sai da que é América alma. Latina para o mundo, hum. né? Então, é muito orgulho para gente aqui faz, ter, ter, ter dado vida para essa collab. Acho super também, acho que cada vez mais as coisas vão se integrar, mas é... É, acho que a gente já vem, vem já vem, já, vem é, né, é, esse movimento, sim, né? Faz é, um tempo, é. e acho que com certeza só tende a continuar. Força com força, né? Marcas juntando suas forças e, e construindo coisas melhores. E eu acho que uma coisa legal de citar dessa collab é isso, quando a gente fala das ações, a gente a, a Leves e a Farm vão plantar mais de deixa eu, se eu não Olha, eu vou falar o número errado, vou apanhar depois. Mas acho que são <risos> 14 mil árvores? Ou 4 mil árvores? Mais de mil. <risos> Isso aqui é mais Tá, de tá. Mil árvores Muitas árvores. Mas algumas mil árvores aí é, em parceria com, 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 com uma ONG. Não vou dar mais informações uhum. para não falar informação errada, mas, enfim, uhum. tem uma, uma proposta muito bacana de sustentabilidade que uniu as duas marcas, né? Que que está no cerne aí das duas marcas, na essência das duas marcas, então eu vejo um pouco isso, sabe, não só no discurso, você tem, tem que tangibilizar o discurso, né, tem que fazer as coisas serem concretas e não só falar, ai, que bacana, sou sustentável, mas sou sustentável só tenho, tenho plantas na minha campanha, né, digamos assim.
0: Vou falar Legal. igual meu filho falou hoje. Eu ele adora feijoada e hoje eu fiquei em casa depois de muito uhum. tempo eu fiz feijoada hoje no almoço aí ele sentou e falou assim para mim com o um prato cheio de feijoada eu não como carne de porco <risos> <risos> comendo <risos> é. eu fui mostrar o torresmo olha que a mãe fez torresminho não, mãe, obrigada. Eu não como carne de porco. E comia ah, feijoada. Comia um feijoada conversa. com carne de porco. <risos> Entendeu?
1: Vai ter é que, que fazer tudo separado agora, tá vendo?
0: Não, mas você não tá entendendo. <risos> ele só queria falar que não comia. É.
1: Sim, sim.
0: Pra ser ecologicamente correto, ser é. atual, tava pra lá ser se atual. Ele na... estava lá se matando na feijoada. Óbvio que ele come é. porco, ele come beijoada. Prazer muito né? atual. Gosto. É. 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 Enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui para a gente finalizar a nossa uma hora e quatro minutos aqui. Vamos. Já? É, já... Fosse... Não, foi, voou, né?
1: Nossa. É...
0: Falei
2: que eu falo bastante. Se deixasse, gente, esse papo aqui vai longe, tem tanta é. coisa que eu queria falar.
1: Volta, já volta, já tá, meu.
0: É, já era para você ter uma. Já está aqui na sua é. décima sexta participação, tá? Então...
2: <risos> <risos> vamos, vamos organizar a segunda, pelo menos.
0: É, se você pudesse dar uma dica para quem perdeu o emprego na área de VM, para quem está é, aí lutando, pensando em desistir, não da vida, mas da profissão, enfim, o é, que que você que que você pode dizer assim?
2: Olha, eu vou falar vou falar duas coisas. Não só para quem perdeu o emprego, porque, gente, é uma situação muito delicada, muito difícil né se recolocar no mercado no momento que as oportunidades são restritas, né? Uhum. Então, para essas pessoas, acho que de uma perspectiva até pessoal, eu só posso dizer não desanimem, continuem a busca, porque vale a pena, uma hora as coisas vão dar certo, é, mas num sentido profissional das pessoas que querem continuar na área de VM, que gostam dessa profissão e que querem se desenvolver nessa área, eu acho que o que eu posso deixar no aprendizado que eu tenho desses anos de mercado é que ampliem a sua visão de mercado. Eu acho que isso é uma coisa para mim muito importante. Ampliem a sua percepção da área de atuação, porque eu acho que o VM é uma área muito multidisciplinar. A gente precisa saber de muitas coisas um pouquinho, sabe, a gente tem uma interface muito... A gente é uma ferramenta de marketing, a gente sempre vai estar tá envolvido nesse processo do marketing dentro dos departamentos de marketing, tendo essas conversas, a gente tem que ter um pouco de propriedade sobre isso. A gente precisa entender de produto, a gente precisa entender de consumo, de consumidor. É, isso que eu nem estou falando para pessoas que, que acabam é, ampliando aí a sua atuação para a área de Store Design, que é uma, um outro buraco que a gente pode vir falar aqui no, no outro dia. Eu já estou dando a dica, vamos falar de Store Design. <risos> Continua. É, então, eu acho que a gente precisa ser muito aberto muito focado em, em, nas nossas características de relacionamento interpessoal. Eu acho que o profissional de VM ele precisa ter boa comunicação, ele precisa saber se relacionar, exatamente por ser uma área tão multidisciplinar, porque a gente vai ter essa relação com tantas áreas né, e com tantas pessoas ali no nosso dia a dia. Tenha sede por continuar aprendendo sempre. Porque eu já fiz, eu acho que o que mais me decepcionou nesse, nesses anos é fazer entrevista, por exemplo, com pessoas, fazer processo de recrutamento, em que eu estou entrevistando uma pessoa nos seus 20 e poucos anos, que tem dois ou três anos de experiência, que fala, ah, eu já cansei em trabalhar de trabalhar de em chão de loja porque eu já aprendi tudo. É... Eu falo, amor, Nossa. eu tenho 18 anos, eu acho que eu não sei metade, né? Cada vez que eu mudo de empresa, eu. Descubro que eu não sei metade do que eu achei que eu sabia. Então, seja humilde e curioso e continue aprendendo, sabe? E não esqueça que VM tem uma parte estratégica muito importante, uma parte de gestão muito importante, que sem ela não há criatividade, <risos> não há... Não, há design que salve o seu processo. Então, eu acho que é isso um pouco. acho que é, isso, acho é tudo que isso. É, tudo isso. Falou bem. Ah, meu Deus. É Falou coisa. Eu falo que quando a gente vai recrutar, né, gente? Eu falo que eu, eu não, a gente não é de RH mas a gente tem que passar por isso quando a gente tem equipe. E a gente às vezes se depara com esses discursos, tipo, ah, eu, eu, ou às vezes até na, na, em sala de aula lá deve saber disso, o aluno que está se formando em curso falando, ah eu quero abrir minha empresa, mas nunca trabalhou numa nunca trabalhou e já quer abrir a sua consultoria. Falo, gente, tenham paciência, ganhem corpo, ganhem, sabe, vivência para poder construir a jornada de vocês que. É uma jornada, tem que ser construída. A gente não, não, não sai ali no, Ô, da Ari, faculdade, aluno... do curso, da, do primeiro emprego sabendo tudo.
1: Aluno assim nos meus cursos? Não, imagina, nunca. <risos>
0: <risos> Quase nada. Agora Mas... 70%. Ô, Ariela, Ariela piora a minha. Dei, dei aula para uma menina, ela pegou os,
1: ah, os, os
0: dois materiais. É, tanto de vitrine como de VM, ela fez uma releitura e montou o curso dela. E um dia peguei ela falando no Stories que ela dava mentoria. Ela, um mês. Olha ela só: 10 horas de treinamento e já estava dando <risos> mentoria. Hum? É.
2: Eu acho que é um pouco mal da nossa, da nossa, do nosso Super tempo, dotado, né? Superdotada. É, é de, dessa, coisa, dessa coisa do tudo muito rápido, do tudo para ontem. E eu acho que a gente... Nossa, como a minha visão hoje é diferente de 10, 15 anos atrás, mas assim... Quando eu abri empresa que eu tinha 12 anos já de mercado... Gente, eu tremi na base, eu falei, caramba, é algo completamente é diferente, é difícil você lidar com o um cliente, para mim parecia que eu estava começando do zero, imagina você sair da faculdade e abrir uma empresa sem ter vivido um pouco da experiência do mundo corporativo ou é. com outras pessoas que trabalham como agência, sabe, mas ter vivido um pouco isso para poder oferecer, porque quando a gente tem empresa, a gente oferece aquilo que a gente sabe, né? Como é que você sabe se você não viveu?
0: Pois é. É, só é, isso. Mas é. é isso aí, é o mal dessa geração aqui. Mas, gente, então, olha, vamos lá. Eu quero agradecer a presença da Ariela, falar que, poxa, a gente ficava aqui mais uns três dias mesmo.
1: Ficava também... mesmo.
0: Mas, mas não vamos, né? Não vamos judiar da audiência. Não.
1: Ela pode. E se a gente ficar gravando o podcast, a gente dorme, acorda no podcast, vai junto com ela na Leves, continua conversando. Fica três dias nessa. Eu acho válido. Ainda pega um sábado juntos.
0: Não é? <risos> ah, então, você quer falar mais alguma coisa? Sua não, que
1: ah, era... desculpa?
0: Não, não, não porque eu não porque eu me
2: delongo muito então só quero agradecer, foi ótimo, uma delícia. Espero que eu tenha oportunidade. Já tô fa... já tô aqui pedindo, pedindo em cada
0: me deixa voltar. Já vai voltar. <risos> vai voltar, vai voltar. Tá, eu eu quero, volta, volta.
1: Volta aqui é eu uma quero, aula.
0: É eu, quero, eu quero esse episódio aí sobre store design, a gente entrar mais a fundo nesse assunto. Aí. tem bastante gente que <risos> super gosta também. Tem
1: coisa é legal disso. porque ela já
0: pode é trazer. E, e a gente já pode agendar é, é, um próximo papo aí, tá?
1: É, e falar Tem sobre que... franquias. Olha, tá já,
2: já é o terceiro, já marca três. Já, já,
1: é.
0: que já vou marcar já marca três. três.
2: É. é. isso aí. Ai, gente, mas obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Espero que quem está escutando também tenha, tenha aproveitado e goste. E é isso adoro, e que cada vez a gente melhore ainda mais esse nosso mercado, que tem muita gente boa, muita gente talentosa, e que tenha cada vez mais. Exatamente.
0: Quer falar, Ara?
1: Não, aquela hora, eu achei até que você ia perguntar para mim, mas eu queria agradecer a área aqui também, que realmente a gente fala disso há meses e meses, meses desde pré-pandemia, que é sempre bom poder bater papo, coisa que a gente não fazia há muito tempo, e eu também queria agradecer um monte de gente que me mandou mensagem do episódio anterior, que eu fiquei ah, que morrendo bom. de medo de me abrir, assim, tipo, por completo desses anseios, esses medos que a gente está passando. Eu só recebi mensagem bonita, assim, de gente que está em rede de loja, gente que perdeu emprego, e foi, eu me senti acolhido, além do papo que a gente teve aqui. Como sempre, eu me senti acolhido pelas mensagens que eu recebi e dizer que, meu, tá tudo bem, o varejo é muito louco mesmo. Semana passada eu estava meio com medo, essa semana eu já está com três trabalhos. Então, é, é sempre uma, uma doideira que faz a gente pensar em desistir, mas não desiste, não.
0: É, tá certo. É, é. Acho que a, a audiência é muito bacana, né? Sempre ampara a gente com muita é. mensagem de... De carinho, né? Aproximação, assim. É, muito bom. Assim, isso é, é muito, bom, cross, muito bom.
1: Isso é muito legal.
0: Exatamente. Então tá, gente. Ó, obrigada pela, pela sua participação, Ari. Obrigada, Ará. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.